0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 1 december. Alweer 1 december 2021. In het nieuws vandaag dat de Queen een smartphone heeft. Meer bepaald een Samsung. 95 is intussen de Britse koningin, maar toch helemaal mee met de allernieuwste technologie. Volgens de gerespecteerde royalty-kenner Jonathan Sackerdoti neemt ze meestal wel niet op. Twee mensen mogen haar bellen. Prinses Anne, haar dochter... ...en de man die haar racepaarden beheert, John Warren. Voor alle andere telefoontjes gebruikt de Queen liever de vaste lijn. iPad heeft ze overigens ook en een Facebook-account... ...onder een ultra-geheime naam. Nee, Lizzie26 is het niet. De andere nieuwe feiten vandaag. Drie jonge ingenieurs ontwikkelden een app voor blinden en slechtzienden. Hoeveel is misschien... Daar is nu wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En de slechtste sloganverkiezing gaat naar zijn finale. Of katten psychopaten zijn, dat hoort u in de Nieuwe Feiten Quiz. En de Nieuwe Feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Pum, 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 pum. Vorig jaar won Gaia de slechtste sloganverkiezing met deze knaller. Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. U herinnert zich dat misschien nog. Wel, die slogan zoekt nu een opvolger. Tefke van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Van de slechtste sloganverkiezing, dat is jouw hobbyproject, hè?
0: Ja, dat is echt een enorm uit de hand gelopen hobbyproject. Maar taal en communicatie, dat, dat, is, dat blijft ook gewoon leuk.
1: En een heel jaar verzamelen jullie uh, slechte slogans. Uh, mensen sturen dat in met foto's en al?
0: Ja, mensen kunnen inderdaad een slogan die ze ergens tegenkomen... en die ze wat minder geslaagd vinden... of waarvan ze zich afvragen wat anderen ervan vinden... kunnen ze uh, insturen via slechteslogans.nl of slechteslogans.be. En uh, dan gaat onze jury daarnaar kijken... en die maakt dan uiteindelijk een longlist... en aan het eind van het jaar een shortlist van... Tien slogans waar we dan vervolgens mensen op kunnen stemmen. Aha,
1: en de shortlist 2021 is klaar.
0: Ja, die is inderdaad klaar. Het en zit online. er,
1: zoals altijd, ook dit jaar... weer heel veel misplaatste erotiek tussen?
0: Nou, het, het valt mee... maar je hebt ze er toch altijd ook wel tussen zitten.
1: Vleesservice Benny bijvoorbeeld. Hoe maakt die reclame?
0: Met mijn ballen wegen 130 gram.
1: Ja... En... Ja,
0: je moet wel ballen hebben toch, om zo'n slogan op je busje te zetten.
1: Inderdaad. En niks met borsten dit jaar?
0: En ook, ook weer, ja. Een cafetaria met de naam borst. Ja. Die rijdt rond met de lekkerste borstvoeding aan huis.
1: Oké, okay, niet slecht. Die zet ik in elk geval ook op mijn uh, shortlist. Wat ieder jaar ook weer uh, terugkeert zijn de vergezochte woordspelingen, hè?
0: Uh, ja, woordspelingen zie je inderdaad erg vaak. En mensen vinden dat wel leuk. Uh, over het algemeen. Omdat als het, als het een geslaagde is... dan is het een soort puzzeltje wat je moet oplossen. En als je dat oplost... dan geeft dat mensen een goed gevoel. Dus het, het kan ook heel positief uitwerken. Maar er zitten er ook tussen... die dan toch iets net iets te ver gezocht zijn inderdaad. En die mensen dan minder goed kunnen waarderen.
1: Ja, bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld met uh, sushi. Een <lacht> ja, uh, sushi-restaurant. You make me so happy. <lacht>
1: Oké. Okay. You make me so happy. Ja. En van wie is dat een slogan?
0: Happy sushi. In, uh,
1: een sushi restaurant. Een sushi restaurant. Geen enkel Vlaming dit jaar.
0: Nee. Nee. Dit is uh, niet, uh, niet gelukt. Nee. Om de, de, dit jaar tussen te zitten. Uh, maar goed, wellicht dat jullie ook uh, Warsteiner drinken. Bier.
1: Warsteiner. Het zou kunnen. Ik ken ja, het niet, oorspronkelijk,
0: maar... Oorspronkelijk Duits. Het is een, een biermerk. Uh, maar het, het is wel breed... Uh, Beschikbaar, hoewel natuurlijk in Vlaanderen wellicht ook uh, vooral andere bieren worden gedronken. Dat weet ik niet. Die hebben op hun flesje staan. Geniet van Duitse Delica flessen.
1: Oké. Okay. Duitse Delica flessen. Warsteiner bier. Ik herinner mij een slogan. Ik weet niet of was het vorig jaar of het jaar daarvoor. Haring is karing. Of herring is karing. Ik weet niet wat ik moet zeggen. In ieder geval rijmen in diverse talen. Dat, dat uh, gebeurt ook wel eens. hè?
0: Ja, dat gebeurt zeker ook vaker. Ja. Uh, Sterk nog, onze eerste winnaar die heeft dat gedaan... dat is van het drijf Hema, winkel in, in Nederland in ieder geval. Um, en die had de worst musical ever, omdat ze ja. beroemd zijn hun worst. Ja.
1: Die is toch onklopbaar, de worst musical ever.
0: Ja, of een kapper met zit je haircut.
1: Zit je haircut, ja. ja.
0: Dus die combinatie Nederlands-Engels is ook niet altijd.
1: En Is er ook gesvaar. dit jaar wat dat betreft een, een kanshebber?
0: Nou ja, je hebt ook het bedrijf Just Lease, uh, van leaseauto's. Uh, die maakt ook wel een ingewikkelde met hun naam, wat op zich goed is. Want als die dan blijft hangen, dan blijft je naam ook meteen hangen. Die hebben het als slogan, Just Lease, daar wil je toch voor kiezen.
1: <laughs> ik, blijf, ik blijf die Engels-Nederlands combinatie toch wel zeer, zeer uh, geslaagd vinden.
0: Ja, yeah, ik ben benieuwd uh, <laughs> yeah. naar jouw stemmen. Goh, yeah.
1: um, ik, ik vond die... Uh,
0: toch uh, borst en ballen? Of?
1: Ja, die, ja, dat is een hele goede ja. Vleesservice Benny, mijn ballen zijn...
0: <laughs> voor sushi en bier. Uh,
1: <laughs> het
0: zijn maximaal drie stemmen overigens. Just
1: lezen, daar dus. wil je toch voor kiezen. Dat vind ik ook zo... Zo slecht dat het toch weer goed wordt.
0: Ja, ik, ik vind het bijzonder om te merken... dat je dan kiezen ook anders gaat uitspreken.
1: Ja, maar dit in, in dit geval is dat, dat niet nodig. Want lezen... Eh, rijmt echt wel op kiezen... Kiezen, Misschien ja. Ja kiezen.
0: kiezen. Ja, je maakt er kiezen van. En dat, dat zeg ik helemaal niet.
1: Ja, het is een soort huisvleit, hè? Wij hebben geen uh, reclamebureau nodig. Wij bedenken dat toch gewoon zelf.
0: Ja, ja. middenstandspoëzie wordt het ook wel genoemd... door een van zijn juryleden.
1: Ja, en jullie noemen het wel slechts de slogan voor kiezen, ...maar eigenlijk zitten er soms hele goede vondsten tussen, hè? Uh,
0: nou ja, dat is dus heel erg persoonsgebonden. Het is een kwestie van smaak. En zoals ik al eerder zei... Ja, wat je, wat je leuk vindt, dat, is, dat hangt er vanaf. Zeg maar, de een vindt het heel erg geslaagd, de ander vindt het minder leuk. Dus dat is ook ja, moeilijk te zeggen. Ja,
1: en als je dan, dan al ieder
0: jaar weer benieuwd.
1: die verkiezing haalt, dan is het doel bereikt. Hè? Want het doel was publiciteit.
0: Ja, dat is zeker zo. We hebben eigenlijk ook nog nooit een ontevreden winnaar gehad. Um, en je kunt je afvragen inderdaad, van, ja, is die dan slecht... Het is ook een beetje met jingles. Die, die kunnen ook in je hoofd gaan zitten. En dan ook uh, tot irritatie leiden. Tegelijkertijd, als ze blijven hangen. Uh, zijn ze qua reclamepoging wel geslaagd.
1: Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. Dat was de winnaar vorig jaar. Een Belgische winnaar, Gaia, had die slogan de wereld ingestuurd. Die slogan zoekt nu een opvolger. En uh, wie dat wordt, of wat dat wordt, welke slogan dat wordt. dat kan u helpen kiezen. Door te surfen naar een website. Welke website? Ja.
0: Uh, we hebben sloganverkiezing.nl, maar ook sloganverkiezing.be.
1: Sloganverkiezing.be Tefke van Dijk, veel succes. Goedemiddag.
0: Ja, bedankt. Nieuwe feiten.
1: Misschien. Hoeveel is dat eigenlijk? Hoeveel is misschien... Als ik zeg, misschien eet ik vanavond een biefstuk friet... Hoe groot is dan die kans? Is dat 50%, 60% of eerder 90%? Die vraag heeft Sanne Willems wetenschappelijk onderzocht. Goedemiddag, Sanne. Goedemiddag. Uh, heb je het gewoon aan de mensen gevraagd?
2: Ja, we hebben mensen wat, uh, een vraaglijst voor ge, uh, gegeven... Uh, met wat uh, voorbeeldzinnen, zoals uh, het is waarschijnlijk dat het team uh, de wedstrijd wint. En dan hebben ze gevraagd, wat denk jij dat de kans is dat het team het wedstrijd, uh, de wedstrijd wint? En dan hebben we elke keer de woorden zoals waarschijnlijk, misschien, uh, kan gebeuren, die hebben we gewisseld. Om te kijken uh, hoe een inschatting daarvoor
1: Mogelijks, is. mogelijk, vaak, soms, dat soort, ja, uh, hoe heet dat, meesten. kans- en frequentiewoorden?
2: Ja, ja. Dus de kanswoorden zijn bijvoorbeeld waarschijnlijk en mogelijk. En frequentie gaat meer over een aantal keer. Dus uh, heel vaak of meestal, soms. Dus dat gaat meer over de frequentie.
1: Ja, en mensen konden dan op een, op een schaal van 0 tot 100% zeggen hoeveel dat precies is. Ja. Misschien.
2: Ja, hoeveel zijn en vaak. Denk dat is. En ja.
1: uh, hoe, grote kans bijvoorbeeld. Hoe groot is de grote kans?
2: Uh, dat wisselt nogal. Uh, mensen geven verschillende antwoorden. Gemiddeld is dat uh, 78 procent. Grote kans is
1: gemiddeld 78 procent.
2: Ja, ja, maar het wisselt nogal. want Het, het loopt eigenlijk van ongeveer 60 tot en met 90, 95 door. Uh, dus uh, we zijn er niet helemaal over eens over wat het precies is. Maar de piek zit zo rond de 80.
1: <laughs> en het zijn eigenlijk vage woorden. Je kunt er veel kanten ja. mee op.
2: Ja, ja, dat is het, uh, nou het voordeel en het nadeel van woorden. Dat je, uh, ze, ze geven een soort van onzekerheid mee. Dus als je een woord gebruikt, geef je geen getal. Uh, dus um, je geeft een inschatting, maar niet zo precies als wanneer je een getal zou geven. En dat is soms wel fijn, want als je een statistische kans hebt voorspeld, dan is dat een, een schatting. Dus je weet het ook niet precies. Dus een, een woord is op zich handig dat die al een onzekerheid ingebouwd heeft, zeg maar. Terwijl een getal dat niet heeft. Maar het nadeel kan ook zijn dat er zo'n verschillende interpretaties zijn... dat we eigenlijk niet meer weten wat de ander bedoelt. Ja. Dus dat is dan weer het andere uiterste.
1: En wat is dan het vaagste kanswoord...
2: Oh, uh, even kijken, ik denk uh, mogelijk is uh, Vermoedelijk. Hele vermoedelijk ook. Ja die, hebben we, ja, die hebben we ook tussen zitten. Die loopt ook van uh, onder de 50 tot door tot uh, 95 procent.
1: Dat zegt Dat eigenlijk is... helemaal niks vermoedelijk.
2: Nee, nee zegt zegt vrij weinig.
1: <laughs> en wat is het duidelijkste kanswoord...
2: Uh, dat zijn de extremen waarvan er eigenlijk weinig uh, te discussiëren is over de betekenis. Bijvoorbeeld woorden als altijd of nooit of zeker of uh, onmogelijk. Die zitten echt nooit en onmogelijk, zitten echt heel dicht bij nul. En uh, altijd en zeker zitten heel dicht bij 100%. Maar toch zijn er nog mensen die bijvoorbeeld voor nooit een kans van 10% kiezen. Dus ja, Misschien van het gezegde, zeg nooit nooit. Dat we okay. toch ergens een klein kantje willen behouden. Dat het toch nooit is gebeuren.
1: niet 0%, maar 10% voor velen.
2: Niet voor iedereen. Ja, ja. ja, gemiddeld 6 zelfs.
1: En dan misschien, hoeveel is misschien eigenlijk?
2: Uh, misschien uh, zit gemiddeld op de 40 ongeveer. Maar hij loopt door van 10 tot 60. En de grote piek zit bij 50%.
1: Misschien is het eigenlijk 50-50. Uh,
2: ja, ja dat, zou, of, dat kan ook zijn dat mensen het niet wisten precies wat ze in moesten vullen en dachten, nou, ik ga maar op midden zitten. 50-50 uh, kan wel, kan niet gebeuren. Ik weet het niet. Dat wordt ook al regelmatig gedaan als mensen het niet weten. Ze dus zien bij meerdere woorden ook wel een piekje bij 50%. En mogelijk heeft dat daarmee te maken.
1: En is soms meer dan misschien?
2: Uh, ja, S uh, soms uh, is ook een hele brede interpretatie, ook van 10 tot 50, 55. Maar gemiddeld uh, ietsje lager, rond de 30, terwijl misschien rond de 40 procent zit.
1: Soms is 30 procent, misschien is 40 procent.
2: Ja. ja, gemiddeld, maar gemiddeld. het is dus nog heel erg per persoon. Ja.
1: Je kan er uh, vaak alle kanten mee op en dat is precies het voordeel ja. van dat soort vage woorden. Sanne Willems, dankjewel.
3: Ja. Nieuwe feiten
1: Twee BH's voor een tientje Daar laat je ze toch niet voor hangen Dat is een slechte slogan Ik Helaas niet de shortlist gehaald Ons getipt door luisteraar Janneke van Berkel Nog slechte slogans Slagerij snoek, geen vis maar vlees Prachtig, dankjewel Tom van Wassenberg en er is ook een begrafenisondernemer die een slogan heeft. Geen doodgewone uitvaart. Een tip van Thijs van wij er allemaal te laat, helaas. Maar u kan nog uh, sloganverkiezing.be surfen om daar uw stem uit te brengen. Op de slechtste slogan van het jaar 2021. Nieuwe feiten. Woensdagquiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij een handelaar aangesloten bij Confituur. Gilles is erbij komen zitten, Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten. Je hebt weer een keiharde Nieuwe Feiten woensdagquiz samengesteld. Waarvoor oh, dank, je hebt al binnenpret. We spelen met Mustafa. Dag, Mustafa ben Ayad de Hasselt. Hallo. Wat was je aan het doen, Hallo. Mustafa? Uh,
4: de bedoeling was om in de tuin wat te werken. Oei, slecht moment. Ja, maar... Uh... Bladen plakken op, de, op het grasoon, dus dat kun
1: je moeilijk bladeren opruimen. Hè? Ja, als het nat is, kun je moeilijk bladeren blazen. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dat maakt een kabaal, Mustafa, dat blad dat blazen. Ik ben er uh, ja. niet bepaald een, een grote liefhebber van. Dus geen uh, bladen blazen, maar kwissen En dat doe je tegen André. Goedemiddag André. Goedemiddag, André van der Stappen uit Laken, waar was jij mee bezig? Ik
3: probeer mijn derde vaccin COVID in te boeken. Oh. En op Bruvax is het een chaos.
1: Oei. Dus je bent ja. helemaal op van de zenuwen?
3: Ik ben nu al sinds een half uur iedermaal een datum aan het aanklikken. Ik zet mijn nationale registernummer in, postcode hier in Laken. En dan ben ik altijd, ik word er altijd uitgeworpen, want ik ben zogezegd te laat... Oei. Dus het is in Brussel om een derde vaccin te bekomen een chaos. Dus ik kan begrijpen dat Brussel qua vaccinatiegraad lager is dan Vlaanderen en Wallonië.
1: Ik uh, hoop dat het snel opgelost geraakt uh, voor jou, André. En ik hoop dat ook mensen die jou kunnen helpen eventueel nu aan het, aan, aan het luisteren zijn. Want dat zou niet mogen zijn, hè, André van der Stappen. Veel sterkte. Nee, mag niet zijn, maar Brussel is weer een probleem. Maar dat wordt uh, hopelijk snel opgelost. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Mustafa, want die had zich het eerste gemeld. En uh, zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar uh, André, en wie het laatste, goed, uh, het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Mustafa, vraag 1 voor jou. Brits onderzoek ontdekte iets onthutsends over de persoonlijkheid van katten. Wat? A. Ze troosten soortgenoten die een trauma hebben opgelopen. B. Alle katten vertonen psychopathische trekken. C. Katten met strenge baasjes maken dingen expres kapot uit wraak. Wat denk je, Mustafa? A, B of C? Ik, uh, ik denk twee,
5: want ik heb zo'n kat. <laughs> Dat is helemaal goed.
1: Mustafa heeft een psychopathische kat. Wat doet hij, Mustafa? Uh, uh, uh
5: ja hij krapt hij bijt, uh, okay. ja hij komt
4: uh, op ons zitten wanneer het niet past ja dan uh, ja dan dan Volgens denk je, dat scheelt toch niet mee. Volgens mij hebben we dezelfde kat, dat. Ja, ja, het zijn katten, hè. Katten. Ja, het katten, ja.
3: Goed. Nu gaat het iets beter. We laten hem maar buiten en nu gaat het iets beter.
1: En, Gilles, dus het is echt zo. Ja. Het is nu wetenschappelijk ja, bewezen.
4: Ja, dus Brits onderzoekers hebben dan aan kattenbuisjes gevraagd van vertonen jullie katten de volgende kenmerken? Bijvoorbeeld, martelt hij een prooi in de plaats van ze direct te doden? Ja, doet elke kat, hè? Ja, wilt de, uw kat de katten in de buurt domineren? Ja. Uh, Miauwt vaak zonder duidelijkheid. Reden. en dan bleek dat alle katten dus een neiging uh, tot psychopathie hebben. Bij de ene is het al erger dan de andere, maar uh, die van mij en Mustafa, denk ik, uh, zit aan het dinget. Ja, katten zijn psychopaten. Mustafa,
1: vraag 2. Duitse wetenschappers hebben een nieuw isolatiemateriaal ontwikkeld. Waar is dat van gemaakt? A. Popcorn B. Afgeknipt haar, ingezameld bij kappers C. Tofu
5: Ja, of popcorn. Ik ga voor popcorn. Dat is helemaal goed.
1: Gilles.
4: Ja, absoluut.
1: Isolatiemateriaal gemaakt van popcorn.
4: Klinkt straf, maar uiteindelijk de textuur van popcorn, het, het lijkt er al een beetje op. Hè? En wat die onderzoekers in Duitsland dan gedaan hebben, is popcorn genomen en daar platen van gemaakt. Hè? Een beetje gelijk En dan blijkt dat die even goed isoleren als normaal isolatiemateriaal, maar wel veel minder wegen. André, je bent er toch nog, hè? want Mustafa is hier ja, ja, ja.
1: een moordparcours aan te, aan te rijden. Vraag 3 is ook voor hem. De klimaatopwarming heeft een onverwacht effect op het leven van de albatros, volgens nieuw onderzoek. Wat gebeurt er met de albatros? A. Hij steelt vaker ijsjes van strandgangers om te kunnen afkoelen. B. Albatrossen scheiden vaker van hun partner. C. Sommige exemplaren blijven zo vaak op de grond, in de schaduw, dat ze het vliegen zijn verleerd. Mm. Ja, ik ga ook weer voor A. Je gaat Eistjes. voor A. IJsjes. Ja. André, je komt in de wedstrijd. A is het niet. Wat is het? Scheiden
4: of op de grond blijven en niet meer kunnen vliegen? Ik ga voor B. Gaat voor
3: B. Dat is helemaal goed.
4: Ziel. Albatrossen zijn monogame dieren. Zoals heel veel vogels. Scheiden Ik, niet. Scheiden niet. Ze zijn heel, uh, hun leven lang trouw aan dezelfde partner. Maar nu hebben ze vastgesteld dat het aantal echtscheidingen bij albatrossen met 8% gestegen En dat is de
1: schuld van de klimaatopwarming?
4: Ja. En de onderzoekers verklaren dat met de partner-blaming-hypothese. Wat er eigenlijk op neerkomt: klimaatopwarming zorgt ervoor dat uh, voedsel vinden moeilijker wordt. En de vrouwtjes, die ondervinden daardoor meer stress. Alleen wijten zij die stress aan het feit... alleen aan denken zij dat hun man eigenlijk niet genoeg moeite doet. Het is zijn schuld. Het is zijn schuld. Ik heb stress. Ik kom niet meer genoeg eten. En ze vertrekken. Albatros huwelijken onder druk door klimaatopwarming.
1: Dat was het goede antwoord, André. Ik ga door met jouw Vraag 4. Cruciale vraag. Heb je die goed, dan win je deze quiz. Door de lockdown... Stijgt het geloof in astrologie? Nieuw onderzoek heeft zich gebogen over de mensen die erin geloven. Wat is de conclusie van die mensen? Van dat uh, onderzoek. A. Mensen die in astrologie, astrologie geloven, verdienen gemiddeld 10% meer. B. Ze stemmen vaker op conservatieve partijen. Aanhangers van astrologie. C. Ze zijn gemiddeld gezien minder intelligent en vertonen meer narcistische trekken. Ze verdienen 10% meer, ze stemmen conservatiever of ze zijn ja, minder intelligent en meer narcistisch. Echte hok, hoor. Ah. Valt ah Mustafa, Mustafa, het is weer aan jou... Ja, dat is 50-50, ik ga voor de laatste Je gaat voor C Dat ja. is helemaal goed hey. Mustafa, dat betekent Jij bent de winnaar van deze quiz Gefeliciteerd, je had ook de meeste antwoorden goed Ik moet afscheid nemen van André Helaas André, ik moet jou terug naar die, die boosterprikpoging sturen mm -hmm. Ik wens je daarbij okay, nog heel u. veel succes André van der Stappen en Dankjewel. Gilles, zijn gemiddeld gezien minder intelligent en vertonen meer narcistische trekken, blijkt uit onderzoek.
4: Ja, ze dus hebben aan 264 proefpersonen gevraagd van geloven jullie in astrologie en vul eens even een persoonlijkheids- en een IQ-test in... En dan bleken die dus ja, iets minder intelligent te zijn volgens die IQ-test hoger te scoren op narcistische trekken. En dat verklaart misschien waarom ja, Ronald Reagan en Joseph Goebbels uh, in astrologie geloofden. Het, het was vooral mevrouw Reagan, hè, dacht ik. Ja.
1: In, in, uh, Nancy, was Nancy was daar nogal van. Naar het schijnt. Ik, we weten dat natuurlijk niet zeker. Mustafa, um, geen bladblazen vandaag, maar wel een boekenbol nee. ter waarde van 25 euro. Ik ben benieuwd, heb je al enig idee welk boek je gaat kopen?
3: Ik denk die van Ish. Ish? Uh, de tocht, ja, Ish Ayat Hamou.
1: Ja, uh, Goeie de, keuze. de tocht van Kari. Dus, ja, ja. De uitstekende Isch. keuze, Mustafa ja. Ben Ayad uit uh, Hasselt. Die deze uh, keiharde woensdag quiz uh, wint. Volgende week is er weer een quiz.
0: Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
1: Held van de dag is Michiel. Michiel Jansen, die een app heeft ontwikkeld voor blinde mensen. Goedemiddag, Michiel. Goedemiddag. Je bent AI ingenieur, AI ingenieur moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat klopt. Uh, hoe kwam je erop om
6: zo'n app te ontwikkelen? Hoe is het gegaan? Ik heb het bedrijf opgericht samen met mijn broer en je mijn beste vriend. Je hebt een bedrijf opgericht al? Yes, yes, dat klopt. We hebben het 2 juli afgelopen 2 juli opgericht, samen met mijn broer en mijn beste vriend. Um, en de aanleiding was eigenlijk een, een slechtziende familievriend van ons, Bram, die ons eigenlijk in de coronapandemie vertelde over zijn moeilijkheden om naar buiten te gaan. En als drie AI-ingenieurs zijn wij eigenlijk aan de slag gegaan om voor hem een, uh, een goede navigatietool te gaan ontwikkelen. En dus jullie zijn heel
1: veel op café gegaan om te brainstormen? Exact, exact. <laughs> en wat is daaruit gekomen?
6: Ja, wel, hij vertelde ons bijvoorbeeld van, ja, ik, ik bots op zakels op, op, uh, op het voetpad, maar ik kan bijvoorbeeld ook niet uh, zien wat uh, de stand is van het voetgangerslicht. Mm -hmm. um, en nog allerlei zaken, zoals ja, waar is het voetpad gelokaliseerd? En samen met uh, allerlei andere slechtziende mensen uh, die we hebben geïnterviewd ook, uh, zijn we ook geconstateerd dat er eigenlijk heel veel problemen zijn en dat er heel weinig technologische ontwikkelingen in uh, de hulpmiddelenmarkt zich bevinden. Ja. En vandaag de dag uh, hebben we dus inderdaad uh, al een eerste product uh, gelanceerd. Ja, en is dat een, een, een doos? Is dat een machine? Nee, het is, het is effectief een, uh, een smartphone-applicatie. Vandaag de dag enkel uh, op iPhone, dus op iOS. Uh, maar we werken er ook hard aan om uh, op volgend jaar een, uh, een Android-versie ja, te Ja, want dat zetten. is eigenlijk
1: het geniale. Jullie hebben geen apparaat, nieuw apparaat in elkaar gebokst. Nee, exact. Ja, Jullie dus... hebben een bestaand apparaat gebruikt ja. om een uh, hulpmiddel in de vorm van een app op dat apparaat uh, te zetten. En wat doet die app?
6: Momenteel de, de oco app die hebben we gisteren gelanceerd. Wij noemen het de mobiele rateltikker in je broekzak. Dus een blinde of slechtziende persoon komt aan een kruispunt aan. En hij of zij neemt uh, zijn telefoon boven. En vervolgens gaat hij eigenlijk via de camera... Uh, en onze artificiële intelligentie gaan wij het voetgangerslicht gaan detecteren. En via audio- en trilsignalen informeren wij eigenlijk de eindgebruiker over de stand van het licht. Dus zij weten eigenlijk aan de hand van die signalen wanneer het veilig is of niet veilig is om over te steken. En moet je dat niet heel goed richten op het verkeerslicht? Ja, dat klopt. Ja. Dat hebben we ook uh, ontdekt tijdens uh, de, de afgelopen 2,5 maand. waarbij we met 100 testers uh, onze app hebben eigenlijk ontwikkeld, mee ontwikkeld. Um, maar de app werkt zo snel dat het vrij intuïtief is en eigenlijk zelfs een oriëntatiegevoel geeft van waar het licht zich bevindt. Dus de blinde kan eigenlijk 180 graden zijn torso draaien. En wanneer dat het licht wordt gedetecteerd en je een signaal krijgt, weet je eigenlijk in welke richting uh, je kan ah, verder lopen. Dus het, uh, uh, hij tikt, hij ratelt niet alleen. Hij zegt je eigenlijk ook,
1: daar is het zebrapad, daar, daar moet je naartoe.
6: Het feit dat een licht vaak aan een zeverpad gelinkt is, geeft eigenlijk vandaag al die oriëntatie. We zien nog niet effectief het zeverpad zelf, maar dat is wel uh, wat we op termijn ook uh, in de app gaan steken. Ja, want wat kun je er nog meer in steken? Er zijn heel veel zaken zoals eh, obstakels, bijvoorbeeld voet, voetpaden. Daar heb je ook soms een vuilbak op of een fiets. Dat zijn allemaal zaken die kunnen gedetecteerd worden. Maar ook het Zebrapad, of bijvoorbeeld zelfs busnummer- of tramnummerherkenning, daar merken we ook vaak eh, in onze doelpubliek dat daar echt wel eh, nood aan is aan een oplossing. Ja, en dus die updates, dat verbeteren van die OCO-app, mm -hmm. uh, hoe ga je dat doen? Dat is puur allemaal softwarematig, dus dat kan gewoon uh, via een software-update. Dat is het makkelijke, we werken uh, met een grote partij zoals Apple, dus die update kan gewoon via de, de App Store bevinden. Ja, en is dat ook allemaal AI,
1: hoe je dat gaat verbeteren?
6: Ja, ja exact. Dus wij zijn al drie AI-ingenieurs, dus de hele basis van ons product is AI. En op termijn komt er ook een GPS-aspect aan, zodanig dat we echt effectief blinden en slechtziende veiliger en slimmer van A naar B kunnen brengen. Ja. Maar dus dat ding, dat moet zichzelf slimmer maken? Ja, exact. En daarvoor hebben we ook eigenlijk een tweede app, die was één à twee maanden geleden al gelanceerd, de oco campagne app Daarmee willen we eigenlijk de inclusie rond een blinde en slechtziende persoon zo hoog mogelijk houden. En wat dit wil doen, is we willen zoveel mogelijk data gaan uh, verzamelen. En met die data bedoel ik foto's van verkeerslichten, van voetpaden en noem maar op. En door die data te gaan verzamelen, kan onze AI altijd maar slimmer en slimmer worden. En effectief de blinde en slechtzienden uiteindelijk nog beter uh, van A naar B brengen.
1: Ah ja, dus jullie hebben eigenlijk foto's nodig
6: van allerlei dingen die voor uh, blinden en slechtzienden een obstakel zijn. Ja, exact. En dat zo liefst mogelijk, zo breed mogelijk. Alle landen in Europa, maar ook zelfs daarbuiten, Amerika, Canada. Er zijn zoveel mensen in de wereld die blind of slechtziend zijn, zo wat 300 miljoen mensen, Um, dus die willen we zo snel mogelijk uh, gaan bereiken. En iedereen mag daaraan meedoen. Ja, exact. Die Occo-campagne-app is ook beschikbaar in de App Store. Um, maar er komt ook wederom op termijn een Android-versie aan. En dus vuilnisbakken, uh, stoepranden... Uh, ja, zelfs ook stellingen of zo. Dus stellingen. Er zijn heel veel zaken waar dat je niet bij stilstaat dat heel, veel, ja, of heel moeilijk zou zijn voor een blinde persoon om daar omheen te gaan. Um, dus er zijn heel exotische dingen waar wij naar op zoek zijn. Maar heb je die dan nodig met de locatie erbij? zodat dat ding weet,
1: daar precies in Kuala Lumpur staat een stelling? Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Dus uit de hoe EA... ziet een stelling eruit? Dat moet dat ding weten. Ja, voilà,
6: exact. je gaat eigenlijk leren zoals wij als mensen de wereld analyseren. Wij kijken ook met ons twee ogen naar de wereld. Wij weten of hebben geleerd wat een stelling is. En dat is echt... Exact precies hetzelfde wat onze algoritmes ook vandaag de dag aan het leren zijn. Dus jullie uh, roepen de
1: hele wereldbevolking op ja. om de OCO-campagne. OCO, waar staat het op?
6: Staat OCO, het? OCO is in, in Slaafse talen Oog. En het is een heel simpele, catchy naam. Um, en het is ook voor de spraakherkenning, bijvoorbeeld Open Oco via Siri, dan maakt het allemaal heel makkelijk dat het een heel korte naam is. Ja, ja. Um... jullie hebben erover nagedacht. <laughs> ja.
1: Bedrijfje opgericht, een start-up. Het is de bedoeling dat je daar geld mee gaat verdienen. Dat dat exact. een beroep wordt.
6: Exact. Ja. We hebben uh, dus de Oco-app gisteren gelanceerd. En de blinde en 16e personen krijgen nu toegang gratis. Weliswaar toegang tot en met eind februari, volgend jaar. En vanaf dan gaan we kijken... Um, dat enerzijds de blinde persoon hiervoor gaat moeten betalen of een derde partij, zoals een mutualiteit, of een zorgverzekering. Maar we zijn eigenlijk ook aan het kijken naar steden en gemeenten omdat zij de problematiek ervaren van de fysieke rateltikker uh, dat heel veel geld kost en niet altijd even uh, toegankelijk is voor... Ja, jullie zo. hebben een businessplan. Ik hoor het. Michiel, Michiel
1: Janssen, uh, medeoprichter van het bedrijf AIS, ontwikkelaar van de OCO-app. Mag ik je heel veel succes wensen?
6: Hartelijk bedankt. Tot de volgende.
1: Ziezo, zo, dat waren ze. De nieuwe feiten van 1 december 2021. Alleen nog die van of geschud nu, het Nederlands-Vlaamse cabaretduo. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraar. Vanochtend stond er een biepostmedewerker op mijn raam te kloppen. Ik ging ervan uit dat het voor mijn bovenbuurvrouw zou zijn. Die krijgt immers elke dag minstens twee pakketjes binnen. Maar ze is nooit thuis, dus ik moet die pakketjes dan aannemen. Vanochtend was mijn buurvrouw echter wel thuis... Het is zo'n vrouw die eerst haar hakken neerplant en haar voet niet goed afrolt. Bonk, plof, bonk, plof. Dat soort mensen zouden niet op een bovenetage mogen wonen. Sowieso ben ik van mening dat mensen die bovenop een ander gaan wonen, eerst een soort proefperiode van vier maanden moeten doorlopen. Een testperiode als het ware. Is deze persoon wel geschikt om boven iemands hoofd te wonen? Heeft deze persoon een zachte tred of eerder een platvoet? Myrthe heeft Plotvoeten bijvoorbeeld.
5: Ja, beste luisteraar, we kwamen er tijdens het inlezen van dit middagsjournaal achter... dat het eerste stukje echt enkel werkt als Nico Dijkzorn het vertelt. Maar ja, die hadden we niet voor handen. Dus hebben we beroep gedaan op de imitatiecapaciteiten van Lander.
3: Met veel genoegen.
5: Dus, er werd aangeklopt door B-Post.
3: Juist, mijn buurvrouw kwam naar beneden gestormd als een olifant... met bonkige poten gehuld in titanium tapdansschoenen. Pakte het pakketje aan en klopte vervolgens bij mij en mijn vriendin aan... Het bleek dit keer toch voor ons te zijn. Mijn vriendin had een pakketje besteld.
5: In het pakketje zat Evert.
3: Evert is een stofzuiger.
5: Niet zomaar een stofzuiger. Evert is een BGS-7RCL Relax XX Ultimate. Evert is zakloos. Heeft een combi-zuigmond en het belangrijkste... Hij is de stilste in zijn soort.
3: Ik val blijkbaar op vrouwen die de gewoonte hebben om alles in huis een naam te geven. Vraag mij niet waarom ze dat doen, maar nu sta ik dus straks Everts zuigkracht te bewonderen in het midden van mijn woonkamer. Amai, Evert, jij zuigt nogal?
5: Nou, is toch simpel? Als ik de pannenkoekenplant vergeet water te geven, fuck die shit, weet je wel? Als ik Henk vergeet water te geven, is wel even een heel ander verhaal, toch?
3: We zijn pas geneigd om zorg voor iets te dragen als we er onszelf in herkennen.
5: Ja, bij Evert is dat net zo. Als je zegt, pleur die stofzuiger daar maar neer, zo hotsa. Maar als je zegt, pleur Evert daar maar neer, denk ik, ho ho ho. Doe even rustig met Evert. Die heeft er ook niet voor gekozen om al jouw shit te moeten slikken de hele dag.
3: Dames en heren, de oplossing voor de wegwerpeconomie.
5: Short de staafmixer gooi je niet zomaar weg als hij niet meer helemaal lekker mixt.
3: Er zit toch al PFOS in ons drinkwater, neem ik dat van Benny de Braadpand er ook wel bij.
5: Stan het wattenstaafje.
3: Merel het mondmasker.
5: Richard het rekkertje, Je gaat er gewoon veel liefdevoller mee om.
3: Nou beste luisteraar, u hoort het. Voortaan noem ik mijn bovenbuurvrouw niet meer de olifant met de titaniumpoten, maar gewoon Sarah met de titaniumpoten. Voel ik gelijk veel meer empathie. Tot morgen.
1: en Lander samenvormen ze grof geschud hun middagjournaal deze week in Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met een muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.